0: Bienvenue à toi sur cette chaîne de podcast Les Mondes d'auteurs. Je suis Julia du compte Instagram Julia Auteur et nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'écriture. Alors installe-toi et prépare-toi au décollage On se retrouve pour un épisode que j'étais super impatiente euh, de vous présenter. Donc euh, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, euh, voici les dernières actualités de mon activité d'auteur. Alors euh, aujourd'hui j'ai sorti une vidéo YouTube euh, sur ma chaîne YouTube pour expliquer la raison de ma pause sur mon, sur mon contemporain. Donc euh, j'ai arrêté les, l'écriture donc euh, j'explique les détails dans, dans cette vidéo, donc euh, je ne m'apesantirai pas là-dessus dans cet épisode. Euh, toujours est-il que mes autres projets étaient en stand-by, donc, euh, ou plutôt hors de ma portée, dans le sens où Totema met en bêta lecture, et Uchron est encore euh, dans des comités de lecture de maison d'édition, euh, je me suis attachée à trouver euh, quoi faire <rire> en attendant euh, de mon retour en France. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision de reprendre euh, la, le travail sur « Entre les lignes » d'Alric cassu Junior, qui est un roman de RDSF euh, et d'anticipation que j'ai écrit au cours euh, du mois de novembre et du mois de décembre dernier. Donc depuis, je l'ai laissé euh, reposer après la phase d'écriture du premier jet et en ce moment, j'ai attaqué la relecture à raison d'un chapitre par jour. Et donc, euh, le, j'ai mis un sondage sur un, ma story Instagram euh, pour euh, proposer so- euh, deux sujets pour l'épisode d'aujourd'hui, en tout cas savoir soit la lecture du premier chapitre de ce roman, soit euh, un des conseils sur ma méthode de relecture, et il s'est avéré que le résultat était un 50-50. Donc euh, j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui, donc qui sera la lecture du premier chapitre, et euh, sans doute que le prochain épisode sera ma méthode de relecture. Alors avant de commencer la lecture du premier chapitre, je voulais laisser quelques précisions, à savoir que vous pouvez retrouver le résumé de ce roman en barre d'infos de l'épisode. Il s'agit d'un roman de SF, mais aussi d'anticipation, donc c'est-à-dire qui se passe à la fin du XXIe siècle, donc ce n'est pas très très loin dans l'avenir. Donc il faut savoir qu'il y a des références euh, scientifiques, et notamment des noms de chercheurs dans ce premier chapitre, qui ont vraiment existé, et d'autres que j'ai inventés, tels que Kierak Bell et Hannibal Voirel, et évidemment Aldric Cassius Jr. Même si vous n'êtes pas très calé en physique quantique, et si vous n'êtes pas fan de art, euh, science-fiction, le premier chapitre est tout à fait accessible, du moins l'extrait que je vais vous en lire... Parce qu'en vérité, le chapitre était trop long à la lecture, donc j'ai préféré lire que la première scène. Donc euh, voilà, normalement, il n'y a pas de référence scientifique euh, compliquée. Je crois même qu'il n'y en a pas euh, tout de suite. Il euh. y a peut-être une chose que je cite, c'est la théorie du SO, qui est en fait la théorie du Space Organism, qui est une notion que j'ai totalement inventée pour ce roman. Donc pareil, vous en entendrez parler à la fin d'extrait, l'extrait, mais... Euh, C'est normal si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal si euh, si vous ne comprenez pas euh, euh, sur quoi repose cette théorie, elle n'existe pas et euh, je n'en parle pas tout de suite dans ce premier chapitre. Donc voilà, normalement cet extrait est tout à fait accessible. N'hésitez pas à me faire remonter euh, vos commentaires, vos impressions, euh, parce que ce premier chapitre va faire l'objet d'une réécriture, donc euh, tout commentaire, euh, toute critique constructive pourra m'aider durant cette étape. Euh, de même, n'hésitez pas à me dire si l'extrait était trop long euh, ou s'il aurait pu l'être un peu plus. Ça m'aidera si jamais je veux, je veux refaire d'autres épisodes de ce type. Et si jamais vous avez aimé ce premier chapitre, euh, je vous renvoie également vers la lecture d'un autre chapitre de ce même roman que j'avais fait plus tôt. Et euh, à l'avenir, je serai peut-être amenée à faire d'autres lectures euh, si cela vous a plu. Et j'ai également fait un épisode où je parle... Euh, très longuement euh, de de mes sources d'inspiration et du processus d'écriture de ce roman dans un épisode journal de bord euh, sur mon roman de SF. Donc euh, voilà, je vous y réfère également si vous voulez plus de précisions sur ce roman. En attendant, je vous laisse avec l'extrait et je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 1 et c'est ainsi que commencent toutes les quêtes, par des faux départs. Citation Les recherches insensées sont parentes de découvertes imprévues. Paul Valéry. Adric Cassus Junior est né le 20 mars 2065. Je dirais que la naissance du jeune Cassus illustrait parfaitement sa dualité. Né un jour d'équinoxe, il était tout autant gouverné par la lumière que par les ténèbres. Je n'accorde que peu de crédit à l'astrologie, mais si je devais bisquer, je dirais que le signe du poisson lui saillait également. Le plus souvent, il revêtait le calme de l'eau, dissimulant en profondeur des abysses riches d'un monde inconnu. En dépit de son zodiaque, c'était un homme assoiffé. Dans le but de nourrir son intérêt pour le monde, il devait sans cesse s'abreuver de nouvelles découvertes, de nouvelles idées. Il s'agissait d'un être humain en vérité bien mal adapté, pour la simple et bonne raison qu'il n'aurait su se contenter d'oxygène pour vivre. Je suis bien embêtée de vous le présenter comme tel, car vous devez vous sentir obligé de me croire sur parole. J'aurais peut-être dû commencer par me présenter moi, et la manière dont le destin m'a menée sur les pas de la légende Aldric Cassu Junior. Je m'appelle Annabella Carr, née le 27 janvier 2088. J'ai été élevée par ma mère, chercheuse reconvertie en enseignante à l'Institut international des sciences physiques fondamentales de Grande-Bretagne. Elle m'a élevée seule, quoique suppléée par quelques collègues et élèves bien intentionnés. J'ai grandi dans la haute sphère des sciences. Dans cet établissement de renom, chaque salle portait le nom d'un théoricien célèbre, Dirac, Le Maître, Einstein, Hawking et j'en passe. Mais de tous les patronymes qui parcouraient les couloirs de cet édifice, comme des spectres, un seul subsistait sans trouver sa place sur l'une des portes. Aldric Cassu Junior J'ai passé mon enfance à entendre ce nom murmuré. J'ai longtemps fait des recherches à son sujet, mais même dans la bibliothèque de l'établissement dont la complétude défiait toute concurrence, son existence faisait défaut. J'interrogeais ma mère sur le sujet, mais je n'obtenais guère plus qu'un « Oh, il a étudié ici, fut un temps, mais c'était une autre époque. » J'ai cessé de m'y intéresser, bien que son nombre semblait me hanter lorsque je passais devant les laboratoires et les salles de classe de l'Institut. Je me disais que peut-être il n'avait rien écrit de notable, ou bien qu'il avait mal tourné. Je ne m'étonnais plus que l'on prononçât son nom à voix basse par peur sans doute de l'invoquer sur place. Enfin, c'est ce que je m'étais figuré étant petite, avant de comprendre qu'il n'y avait que sur mon passage que ce nom était évoqué. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que le mystère de Cassus s'est révélé à moi avec plus d'opacité qu'auparavant si c'était possible. Ma mère est décédée d'une infection bactérienne en 2109. Elle était ma seule parent déclarée. Aussi, sa perte fut-elle une rude épreuve pour moi. Mais j'avais été élevée dans la famille de l'Institut. Aussi, ne me retrouvais-je pas seule après son départ. Tout le monde appréciait Isacar. Elle était une sorte de mère pour tous au sein de cet établissement. Et pour cause... Elle seule semblait comprendre les esprits à part que constituent les chercheurs en physique fondamentale. Elle connaissait l'éthique et manie de chacun, la bonne manière d'approcher tel ou tel concept pour le leur transmettre, ou la façon de stimuler leur imagination pour qu'ils se remettent au travail. Ma mère était une actrice de l'ombre, s'activant dans les coulisses de nombreuses découvertes qui furent menées dans les boyaux de l'ISPF. Son nom ne figurait jamais sur aucune des portes, mais son âme y siégerait en parfaite maîtresse des lieux. Trois mois après son décès, j'étais encore en pleine réflexion quant au choix de mon sujet de thèse. Pour mon plus grand malheur, j'en savais beaucoup trop. Beaucoup trop sur les diverses théories qui avaient éclos, sur leurs forces et leurs limites, pour pouvoir en choisir une. L'avantage quand on est expert dans une seule catégorie, c'est qu'on peut lui vouer une foi inébranlable. Ce n'était pas mon cas j'étais encore bien loin d'imaginer que toutes mes convictions s'apprêtaient à être balayées d'un coup de revers du de destin. Je m'en rappelle comme si c'était hier, le 14 août 2109, j'étais convoquée chez le notaire de ma mère. Je me demandais bien ce qu'il me voulait, car l'ouverture du testament remontait à il y a 15 jours. Cependant, je m'y rendais avec la naïveté de celui qui ignore que ce genre d'appel n'est jamais sans conséquence. Je franchissais la porte du cabinet avec une désinvolture que, je l'ignorais alors, je perdrais aussitôt l'heure écoulée. La secrétaire me reconnut dès mon arrivée, grâce à ma chevelure rousse et sans doute mon style vestimentaire peu adéquat, comme toujours. Elle me désigna le bureau sur sa gauche et me laissa entendre que monsieur Dargaud m'y attendait déjà. Je me présentai à lui et son regard afficha une gravité qu'il n'avait pas la dernière fois. Quelle situation était donc pire que d'ouvrir le testament d'une mère devant son enfant je baissai la fermeture éclair sous ma clavicule, me sentant soudainement à l'étroit dans ma combinaison bleu-marine en simili-cuir. Ma chère enfant, m'accueillit-il en me tendant un bol de réglisse. Je suis désolé de vous faire venir à nouveau, mais l'affaire qui nous occupe aujourd'hui nécessitait quelques démarches supplémentaires. Je refusai les confiseries et m'installai dans le fauteuil face à lui. Cela a-t-il à voir avec la mort de ma mère Le quadragénaire lissa sa moustache et soupira lourdement. Oui et non, en quelque sorte. Je croisais les jambes et jouais avec le cordon noir enroulé autour de mon cou. Lors de notre dernière rencontre, j'ai j'ai préféré ne pas mentionner une partie de votre héritage. Je commençais à me redresser sur mon siège, mais l'homme se hâta de compléter. Je voulais m'assurer de pouvoir la récupérer afin de vous éviter de faux espoirs. De quoi parlez-vous À nouveau Il tripota sa moustache avant de se baisser et de récupérer une caisse métallique posée à ses pieds. Il me la présenta sur son bureau et avant que je ne me jette dessus, acheva. Votre mère a hérité de cela, mais elle n'a jamais pu l'obtenir, car il a été saisi par l'État. Voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Je ne garantis pas que le contenu soit en état et encore moins complet. Il glissa finalement une lettre sur le couvercle et se repositionna contre son dossier, me laissant libre accès à cette boîte de Pandore. Le souffle court, je me saisis de la feuille qui avait tout l'air d'avoir traversé des siècles et la dépliai avec fièvre. Le corps possède une sorte de sixième sens, j'en aurais mis ma main à couper. Mon cœur pulsait dans ma poitrine comme celui d'une étoile dont je pompais l'hydrogène avec empressement, libérant dans mes veines une chaleur et une énergie grisantes. Mes yeux se posèrent sur une écriture lâche, comme une corde distendue. Les lettres à peine formées, pour la plupart, rendaient le texte illisible. Comme si l'auteur ne cherchait pas particulièrement à être lu. Comme s'il était sur le point de fuir quelque chose au moment où il écrivait ses mots. Ma chère Isa, si tu savais comme je regrette tous ces malentendus, je regrette de ne pas les avoir dissipés lorsque j'en avais encore l'occasion. J'aurais aimé qu'ils comprennent et acceptent notre relation. Mais l'imagination de Hannibal compensait largement celle dont j'étais dépourvue. Notre complémentarité m'avait toujours déroutée pour ne pas dire effrayé, et si je n'ai pas su en mesurer la valeur jusqu'à aujourd'hui, je regrette également qu'elle nous ait causé du tort. Si je n'avais pas eu l'arrogance de croire que j'étais le seul à détenir la vérité, peut-être aurions-nous pu célébrer cette découverte ensemble. Malheureusement, je crains avoir atteint mes limites ce soir. Je vais franchir le point de non-retour. Tu me haïras sans doute sur le coup, et lui encore plus. » Mais j'ai espoir que le contenu de mes journaux vous éclaire sur ce qui m'a amené à commettre le plus inepte des actes. Je l'avoue, j'ai perdu la raison. Cette idée m'obsède si bien que j'en perds le sommeil. J'ai peur de m'être aventuré sur un chemin tortueux dont la destination ne mène qu'à la chute. Mais par Einstein, je suis prêt à m'abandonner à cette force insensée, même si elle doit me faire renoncer à tout ce que j'ai toujours voulu. Mon dernier geste ne me trahira pas, il sera lui aussi dicté par mon égoïsme. Je reste stupidement fidèle à moi même. Pardonne-moi, pardonne-lui. C'est à lui que j'aurais voulu léguer mes travaux, mais nous savons tous les deux qu'il n'acceptera rien venant de moi. J'ai tout de même trouvé le moyen de lui faire parvenir un petit quelque chose. De nous trois, tu étais sans aucun doute la plus avisée. Tu sauras donc, je l'espère, quoi faire de tout ceci. Pour ma part, j'ai pris ma décision, et s'il y a une chose que je ne regretterai jamais, c'est d'être tombé amoureux de l'univers. Adieu. Affectueusement. Adric Cassus Junior. Mes yeux s'accrochèrent au dernier mot écrit sur le bas de la feuille, et je crus que mon centre de gravité s'était soudainement évanoui. Je flottais dans les airs, survolant cette scène comme si une force venait de m'extraire de mon propre corps. Adric Cassus Junior. Je tenais entre les mains la première preuve tangible de l'existence de Cassus. Pou- Pourquoi Comment bégayais-je en avisant le notaire dont je ne distinguais plus les traits. Je bâtis des cils et ma vue s'éclaircit, dissipant l'orage qui naissait sous mes paupières. J'ai fait quelques recherches. Le docteur Cassius menait ses expériences à l'Institut en même temps que votre mère. Elle était son assistante durant l'année qui a, eh bien, qui a précédé sa mort. « Il est mort » m'étouffais-je. « À l'âge de vingt-trois ans, enfin, on le suppose. » Il s'est évanoui, on n'a pas retrouvé son corps, seulement ses travaux minutieusement archivés et cette lettre. Cette lettre de suicide. C'était à ne rien comprendre. J'avais à de multiples reprises interrogé ma mère à son sujet et elle avait éludé mes interrogations comme si cela lui était égal. Mais cet homme lui avait légué l'œuvre de sa vie et il parlait d'elle comme d'une amie intime. Newton tout-puissant » jurai-je sous le regard interloqué du notaire. « Ne me dites pas que « Il y a la moindre chance pour qu'il soit... » Je ne pus me résoudre à prononcer ce mot. Mes lèvres se révélèrent alors plus infranchissables que le mur de Planck. « Je ne peux vous le confirmer, mademoiselle Kerr. Votre mère n'a pas inscrit le nom du géniteur sur votre acte de naissance et en vertu de la loi sur le droit de protection du secret génétique, elle était bien avisée de le faire pour protéger votre avenir. En revanche, en l'absence d'échantillons d'ADN du docteur Cassius, il est hélas impossible de tester sa potentielle paternité. » Mais peut-être aura-t-il mentionné quelque chose dans ses journaux. Mes yeux se posèrent à nouveau sur la boîte et je fus prise d'une envie de m'enfuir en courant. Cette lettre en disait trop ou pas assez, et je craignais que le reste de cet héritage soit tout aussi frustrant. Étais-je capable de vivre avec l'idée de ne jamais en savoir davantage Je ne m'étais jamais intéressée à mon géniteur. De nos jours, les termes de concepteur et de parent sont clairement différenciés. Les dons de gamètes sont fréquents, pour ne pas dire normalisés, et moins on en sait sur sa lignée génétique, plus on est libre. Mais là, c'était différent. C'était bien moins mon affiliation à Cassius que la vérité sur son histoire qui me fascinait. Ma décision était prise avant que je ne me rende compte. Ma quête avait débuté lorsque j'avais franchi la porte du cabinet. Fébrile, je me saisis du couvercle un peu cabossé qui me résista avant de révéler son précieux contenu. Je restais alors interloquée par ce que j'y trouvais. Un ordinateur Ce truc fonctionne encore Il a été reconditionné lors de sa saisie pour que la batterie tienne durant la fouille des experts et sa connectique a été un peu remise à jour, alors il devrait fonctionner. J'attrapais cette machine semblant venir d'une autre ère. Ce genre de modèle était déjà une vieillerie à l'époque de ma mère. Ce type devait être un collectionneur. Mais confier ses travaux à un objet aussi obsolète, ça relevait de l'acte de foi. Je l'ouvris et l'écran émit un craquement inquiétant lorsque je le redressai. Cette relique allait claquer entre mes mains. L'écran noir me renvoya mon reflet et ma fatigue me sautait à la figure. J'avais seulement 20 ans, mais je donnais l'impression d'avoir traversé les âges. Un peu comme cet ordinateur. J'appuyais sur le bouton de démarrage et la machine se mit à souffler comme une vieille dame mise sous l'aspirateur. Je priais pour qu'il ne rentre pas l'âme. Le démarrage peut prendre un certain temps, m'avertit le notaire. J'aurais pu le deviner, au vu de la lenteur que prenait la jauge de chargement pour se remplir. Mais la patience était une vertu que les chercheurs se devaient d'entretenir. Cependant, patienter ne signifiait pas perdre son temps. Aussi décidai-je qu'il était l'heure d'en savoir un peu plus sur ce casus. Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas pu accéder à cet héritage L'État l'a tout de même gardé pendant vingt ans Eh bien... Le jeune Cassius n'était pas mon client, mais j'ai pu contacter mon collègue en charge de son dossier. Tout ce qu'il a pu me dire, c'est que l'année de sa mort, Monsieur Cassius s'est montré très prudent, voire paranoïaque. Il était très anxieux au sujet du devenir de ses travaux s'il devait lui arriver quelque chose. Il s'est enquis des démarches à faire pour les protéger, mais... Enfin, il était si jeune et en bonne santé, il ne pouvait rien lui arriver de fâcheux. C'est ce que s'est entêté à lui faire comprendre son entourage, mais... Peut-être avait-il prévu que sa vie s'achèverait ici. Il n'était plus le même depuis son accident. Son accident Une mélodie robotique s'échappa des l'ordinateur dont l'écran s'éclaira. Je me jetai presque sur le clavier. Le mot de passe était désactivé. Aussi accédai-je à l'écran d'accueil sans peine. La photo qui figurait en fond me coupa le souffle. Je reconnus ma mère et sa chevelure semblable à la mienne, ses taches de rousseur et ses yeux verts et rieurs. Elle se trouvait dans un laboratoire que je reconnus aussitôt. « La salle Kirak Bell, l'inventeur de la théorie du SO. Qui sont les deux hommes à ses côtés ?» M. Dargaud contourna son bureau et se plaça face à l'écran. Il pointa du doigt un jeune homme aux cheveux blonds vénitiens noués en quatre gants. Il se tenait avec une nonchalance et un aplomb incroyable, comme s'il se trouvait exactement là où il devait être, dans l'institut de recherche le plus prestigieux du monde. « Il s'agit de Hannibal Warel, Je ne crois pas qu'il faille vous le présenter. »« Quoi ?» Je m'étouffais presque. Ma mère avait côtoyé Hannibal Voirel, le disciple de Kirak Bell, son successeur. Il avait amélioré le modèle du SO à un point où, des décennies plus tard, personne n'avait pu trouver une version plus aboutie de la théorie. Et celui à sa droite, c'est Aldrich Cassius Junior. Je posai mes yeux sur lui et ne pus m'empêcher d'être quelque peu déçu. On aurait dit un chardon dans un champ de blé. Les cheveux noirs hirsutes, la silhouette sèche pliée en deux comme s'il n'assumait pas sa taille, il faisait peine à voir. Je tentais de refouler mon amertume et à viser les dossiers alignés sur le bureau. Il y en avait des dizaines. Mais ma curiosité s'aventura automatiquement vers les plus récents et explicitement intitulés Journal de bord. Je cliquai sur l'icône et des sous-dossiers apparurent, nommés cette fois par des dates. J'ouvris à nouveau le dernier créé, révélant un contenu varié d'enregistrements vidéo et de texte. J'en choisis un au hasard, mais un message d'erreur s'afficha. Je fronçai les sourcils et optai cette fois pour un document texte. Qu'est-ce que ça signifie C'est du charabia, ça ne veut strictement rien dire. Toutes les lettres avaient été remplacées par des caractères spéciaux incompréhensibles. Certains passages ont été cryptés et des vidéos volontairement endommagées pour ne pas être lues. Mais pourquoi soufflai-je désespéré. Le notaire referma l'ordinateur et le remit dans sa boîte qu'il poussa dans ma direction. Mon collègue pense. Enfin, il avait l'intuition que Cassius avait découvert quelque chose en effectuant ses recherches, quelque chose de dangereux, suffisamment pour que l'État juge qu'il faille le censurer en dépit des volontés du défunt. Mais c'est insensé, sur quoi porter donc ses travaux ?« Ça, mademoiselle, vous êtes la seule à pouvoir le comprendre. » toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteur.